0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco, no necesariamente sus anotaciones ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y te agradezco muchísimo, pero muchísimo que me acompañes a esta aventura Que muchos llaman podcast y que son desde luego reflexiones, vivencias, eh, historias, más allá de las leyendas en, un, en el tema principalmente deportivo porque de repente tocaremos otros temas siempre en el contexto y en el plano deportivo. Hoy toca a la gran experiencia de los tuvimos la fortuna de asistir a Beijing 2008, estos Juegos Olímpicos sin comparación y cómo China y concretamente Beijing supieron cobrar sus facturas a las otras potencias. Si tomamos en cuenta que por un lado estaba... Y está todavía el poder de los Estados Unidos, por el otro lado la Unión Europea, todos en conjunto, los rusos. Y los chinos tienen su lugar en esa mesa precisamente. ¿En donde Bueno, pues en la cuestión económica, política, social. Ahora que estamos viendo también desafortunadamente los temas armamentistas. Pero en el movimiento olímpico no siempre fue así. Entonces, bueno, pues habría que recordar y vamos a regresar con la historia. Este tema de Beijing 2008 que es un parteaguas definitivamente en la política del Comité Olímpico Internacional. Muchos dicen que la política no debe mezclarse con el deporte, pero ¡ay! ¿Cómo se benefician los políticos del deporte? Y esto desde un país chiquito, desde una comunidad, desde una provincia, desde una ciudad pequeña hasta las grandes ciudades, las grandes potencias y desde luego los países y hasta los continentes. Pero habría que recordar que China... La República Popular China ingresó al Comité Olímpico Internacional después de mucho coqueteo por parte del Comité Olímpico a los chinos apenas en 1979. Sí, 1979 a China se le da ya algo así como que sería su certificado de pertenencia al Comité Olímpico Internacional. Pero no entró al Comité Olímpico Internacional por las puertas en que entran los, pa los países modestos o los países que que han cambiado mucho en la configuración, ustedes lo han vivido, lo han visto, tanto en Europa como en Asia, la configuración de la geopolítica, y entonces es importantísimo que el Comité Olímpico Internacional reconozca como ocurrió en su momento a Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, a lo que se oponían otros países. Pero China entró por la puerta grande. China no tocó la puerta, China lo buscaron, y China entró a la puerta, por la puerta grande cuando decidieron hacerlo. ¿Cuándo decidió China hacerlo? Bueno, pues platicando con periodistas o con eh, eh, colegas, sobre todo en aquella ocasión en 2008. China se preparó muchísimo para el movimiento olímpico internacional. ¿Y se preparó en dónde? En los escenarios de las federaciones individuales, en los escenarios de las federaciones, por ejemplo, de atletismo. China, eh, ya, ya no me quiero adelantar, pero China llegó a tener campeones del mundo antes de, de, de distintas rubros Incluso de deportes olímpicos, pero no en los escenarios olímpicos. En 1979 llegó el momento y China decidió abrir la puerta. Casi, casi ellos se colocaron su propia alfombra roja y, y entraron así, por la puerta de los grandulones, por la puerta de las potencias, al Comité Olímpico Internacional. Ustedes me dirán, es que hay en la historia una delegación china que participó en Helsinki en 1952, pero regresemos a, la, regresemos a la estructura y a la realidad y al contexto. En 1952 estábamos en la posguerra en la que China entró, pero no entró a la Segunda Guerra Mundial. Ya son otros temas que podríamos tocar. Y estábamos en el pleno conflicto de Corea, donde se hablaba que los chinos, y de hecho se comprobaba, eh, apoyaban a Corea del Norte, los norteamericanos se empujaban por Corea del Sur. Así que entraron en Helsinki 52, actividad modesta. Y después... No es que hayan renunciado al movimiento olímpico, simple y sencillamente, pues ya no fueron. 1980 es un tema fundamental para el movimiento olímpico internacional. El presidente Jimmy Carter cometió uno de los grandes errores, tuvo errores en su administración, habría que juzgarlos en otros temas, pero le dio un golpazo prácticamente de muerte el presidente Jimmy Carter al movimiento olímpico internacional al anunciar. Que la delegación de los Estados Unidos no asistiría a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 por la, por la invasión rusa, entonces era soviética, a Afganistán. Curioso, ¿no? Porque después los que, los, que, los que invadieron Afganistán fueron los norteamericanos y siguieron yendo a los Juegos Olímpicos. Este es, este es un tema, ¿no? No fue a Moscú en 1980. No formó parte de los países que boicotearon, ¿eh? que conste. Boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú. Habría que recordar que boicoteó Estados Unidos, encabezó un boicot y comenzó a hacer un lobbying una, eh, con los países de lo que podríamos conocer, los países eh, aliados, pues, los países aliados de la Segunda Guerra Mundial que formaban parte o que forman parte de ya no estoy hablando de la OTAN en este momento, sino de la Comunidad Europea, y prácticamente en bloques se retiraron, salvo algunos, ¿eh? salvo algunos. Y posteriormente, y obviamente países latinoamericanos y otros eh, que decidieron no asistir, siguiendo, yo no diría que las instrucciones, pero las sugerencias del gobierno del presidente Jimmy Carter. ¿Qué era lo lógico? Bueno, los siguientes Juegos Olímpicos eran los Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Eso se lo dijeron hasta el cansancio al presidente cacahuatero, Jimmy Carter. Y esa es la expresión. Él, él hizo su dinero eh, sembrando cacahuate. Y esta, esta decisión fue cacahuatera. Las jerarcas del Movimiento Olímpico Internacional, del Movimiento Olímpico de los Estados Unidos, le advirtieron, oye, nosotros vamos a seguir, nos la van a devolver. Y bueno, pues eh, los rusos hicieron esto, ¿no? Aquella ley de Newton a toda acción, una reacción igual en magnitud de sentido contrario. Una cosa es que el boicot venga de algunos otros países que la verdad no pesan tanto y otra cosa es que vengan del lado de una potencia. Y así como los eh, norteamericanos y, y sus aliados decidieron boicotear en Moscú en 1980, ya hubo excepciones, ¿eh? Porque... El Comité Olímpico de Británico en la Moscú 1980 le permitió, en, una, en un tema de democracia absoluta de, y de libertad absoluta, permitió a los atletas que quisieran ir cobijados en la bandera olímpica, e incluso medallistas, Sebastián, Coe, Stigobet, ya sería otro tema que platicaremos. Por lo tanto, cuando Los Ángeles 84 estaban ya en camino a, a, pues a preparar el lugar en donde tendría que hacerse, cómo y en Los Ángeles qué hacer, bueno, pues viene el mensaje de la Unión Soviética que dice que no se le garantiza su seguridad. Cualquier excusa era buena, ¿eh? que no se le garantiza su seguridad y por lo tanto ellos no van. ¿Quién se suma? Los primeros, los cubanos, los primeritos, Etiopía y muchos bloques del llamado entonces bloques, y muchos países del llamado bloque socialista. Rumania eh, fue de los, que, de los pocos que aceptó viajar a los Estados Unidos e incluso bajo las amenazas de la Unión Soviética recordar que estábamos a unos cuantos años de la caída del muro de Berlín y todo lo que eso significa en la geopolítica del mundo. Pero los rumanos decidieron participar eh, y ahí estuvo el equipo rumano y algunos otros. Pero bueno pues golpeó muchísimo en Los Ángeles 84. Recordar también que Los Ángeles 84, después del boicot a Moscú, el movimiento olímpico internacional bajó, bajó mucho en, ¿qué le podría yo decir? Incluso en credibilidad y en fuerza, y al no poder eh, interrumpir estos boicots. Y entonces Los Ángeles, esos eran unos juegos a la deriva, en donde no hubo mucho apoyo, desde luego oficial, porque tampoco es la costumbre de los Estados Unidos, pero entonces vino, y vino en un... ...golpe interesantísimo... Eh, ...Peter Huberoth fue nombrado presidente del comité organizador... ...después fue comisionado en el béisbol de las grandes ligas... Y, ...y señaló ante su propio comité olímpico... ...y ante el comité olímpico internacional... ...que la única forma, la única forma... ...de organizar unos Juegos Olímpicos... ...sería dando entrada a los patrocinadores... ...lo que usted y yo vemos ahora como algo normal lo que tú puedes observar y lo ves. Y hay hasta quien dice que se pasan, se pasan de la comercialización. Yo te diría que eso son temas sustantivos, son temas que tienen que ir en el círculo, en el círculo perfecto del movimiento olímpico. Hay por ahí un libro sobre los, eh, que, que golpea mucho a Juan Antonio Samarán, pero no estoy haciendo alusión ni a ese libro ni a esos temas de que si corrupción o que si se volvieron cachones y todo. También hay que recordar que estaba, también, que estaba el tema de la gran oleada de los, de, de las, de los medios, sobre todo la, de la televisión. Aparecieron pues Los Ángeles 84, muchos le llamaron los juegos Coca-Cola, que después serían, y después en Atlanta 96 de Coca-Cola, bueno, pues eran los juegos Coca-Cola. Así fue. Pero esos patrocinadores salvaron esos Juegos Olímpicos y los derechos de televisión que comenzaron a aumentar. No se hizo una sede olímpica como tal, y entonces en el área conurbada de Los Ángeles, que es enorme, o sea, había distancias de casi dos horas entre una sede y otra, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizó y se optimizó lo que se tenía, sobre todo en las universidades de los Estados Unidos. Pero, bueno, híjole, ya me estoy desviando del tema, ya ven, ya ven, pues, qué barbaridad. Eh, Toca, Tócame, ¿no? Y digo, Oye, no estabas hablando de los chinos, tranquilos, tranquilos, ahorita vamos a hablar de los chinos, que será un tema, en ¿eh? Beijing 2008, que nos va a llevar varias de estas reflexiones, esta es la primera de varias, cuántas, lo que dé, porque es un tema interesantísimo. Los Estados Unidos habían eh, tenido ya acercamientos, hay que recordar que China auténticamente estaba detrás de su propia muralla China, que no había muchos, eh, eh, que no se había abierto al mundo como finalmente se abrió, que será otro tema que daremos eh, cuenta más adelante, a, a principios mediados de los setentas y el gran campeón de, esta, de este acercamiento de los Estados Unidos, la gran potencia, con la gran potencia dormida China pues se dio por Henry Kissinger, el secretario de Estado del gobierno de Nixon en los Estados Unidos. Esta parte fue fundamental, sin duda. Y bueno, pues, eh, utilizando esto, aunque ya no estaban en el poder los republicanos y, este, y, y, el, y Kissinger estaba detrás del poder en muchos temas, sin duda. Bueno, pues, eh, los chinos fueron convencidos, después de conocerse que no asistirían los rusos, los chinos fueron convencidos, y les recuerdo... China y era miembro del Comité Olímpico Internacional en 1979. No fue a Moscú 80, aunque tenía equipo para hacerlo, pero no fue un boicot, fue una estrategia. Y entonces vino el anuncio que, todo el mu que muchos esperábamos, yo no digo que todo el mundo, pero que yo comenzaba mi carrera entonces, eh, mi carrera en la televisión, en los medios, eh, gracias a ese apoyo que tuve yo y lo tengo que agradecer y decir cada vez que pueda hacerlo de Imevisión, hoy TV Azteca, y, y de quien era el jefe de deportes, el director José Ramón Fernández, que con todo y su carácter, y, y, joder, y su difícil circunstancia, yo siempre he dicho que Maquiavelo se queda chiquito junto a José Ramón, pero le agradezco este tema, este tema de haberme llevado a Los Ángeles 84, aunque participé desde estudio en México, en Moscú 1980. Pero, pero cuando se da el anuncio, finalmente, pues muchos esperábamos, ¿qué va a pasar? Los Juegos se vuelven chiquitos porque en Moscú la, un, muchos países no fueron y Los Ángeles no. Y entonces China, desde su perspectiva, los chinos anuncian que asistirán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Es decir, Los Ángeles serían la aparición oficial de la gran potencia del gigante dormido, podríamos decir, del dragón dormido, China, con todo lo que esto quiere decir, haciendo un lado a Taiwán, que tuvo que cambiar de nombre, que ya no era eh, China nacionalista, sino que ahora había que decirle Taiwán. Eh, muchas condicionantes hubo que tuvieron que ver con la geopolítica y con la parte política, yo insisto, y que tuvo que ceder en muchas cosas a este tema de hacer menos a, tai a Taiwán y dejar el paso completo a los chinos, a la República Popular de China. Fue sin duda alguna el gran paso, el paso que salvó al Movimiento Olímpico Internacional, el paso que le dio frescura, novedad, eh, reflectores, sin duda, este tema. Yo tuve la fortuna y de que visión y José Ramón Fernández, en lo personal, me diera la asignación de ir al aeropuerto a ver, a recibir la llegada de la delegación china. Fue impresionante, acababan de inaugurar esta, esto que sigue siendo la, la terminal internacional de Los Ángeles, la acababan de, la acababan de inaugurar. Digo, se ve, se ve, si entonces se veía enorme, ahora ya no tanto por tanto, sino bueno, estamos hablando del 84. Pero los que estábamos acreditados, imagínense ustedes, éramos un montón, como dicen en mi pueblo, un chorro y dos montones. Y ese chorro y dos montones fuimos a recibir a los chinos. Y aparecían aquellos grandes saltadores, aparecían los, las gimnastas, aparecía todo este tema que tuvo que ver con la llegada de una gran potencia que sí minimizó hasta donde se pudo el boicot del bloque socialista, el boicot sobre todo de la Unión Soviética, que desde entonces ya le hablábamos, ya le, le, le decíamos Rusia, a pesar de que era Rusia, y bueno, pues por eso la unión de repúblicas socialistas soviéticas, entre las que estaba Ucrania, la, la gran, el gran país, que eran como primos hermanos o son como primos hermanos de los rusos y que hoy viven una tragedia descomunal por este tema de sentir que somos potentes y que somos potencia y lo demostramos en todos lados, que serán temas de otra ocasión y de otras circunstancias. Este punto, y no quiero... No quiero extenderme mucho para dejarlo para otro comentario. Hay que recordar y si le parece en estos, eh, en estas pláticas, en estas reflexiones que tendremos o que tendré yo por aquí y a la que tú estás invitado y te agradezco, te agradezco muchísimo que, que me acompañes. Pues eh, vamos a reflexionar mucho en estos temas. O sea, una cosa es lo que vemos, ¿no? Es como cuando compras un café capuchino en donde quieras. De que te tomas solamente la espuma, o nos vamos derechito al café y aunque sea late, darle unas vueltecitas, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, insisto, te agradezco. ¿En dónde se iba a cobrar esa factura? Se la ha cobrado de muchas maneras, la factura de, que ahí impuso, es decir, los chinos dijeron, ok, vamos a tus juegos, vamos a tus juegos, vamos a, tu, a tus juegos, a los Estados Unidos, aquí está la factura, ya tendré momento, momento de cobrarla. Y solamente te voy a comentar y te voy a dejar algo por ahí. Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 tienen mucho, pero mucho que ver con esta factura que presentó China y, concretamente, Beijing, a estas potencias, a esta, a esta, sobre todo a los Estados Unidos y quienes lo siguen. Estados Unidos en el movimiento. Si en todos lados es poderoso el movimiento olímpico, apúntenlo. El equipo, la delegación. Los directivos chinos que llegaron a Los Ángeles 84 llevaban seguramente una factura, estoy hablando en forma <ríe> virtual, ¿no? pero representaban la factura que China completa entregó al Movimiento Olímpico Internacional y concretamente a, buscando el apoyo de los Estados Unidos para la candidatura en julio del 2001, en donde había mucha oposición a que China y concretamente Beijing organizarán unos Juegos Olímpicos temas apunten los de los derechos humanos temas de contaminación temas de hegemonía pero este si te parece será un tema que trataremos un poquito más adelante y una vez más te recuerdo y te agradezco mucho que sigas eh, estas pues estas charlas y estas reflexiones podcast le llaman muchos bueno, vamos a llamarle podcast en todas las plataformas En la plataforma que tú sigas, ahí estás Me buscas como Alfredo Domínguez Muro Y ahí, pues ahí daremos un brinco Y estaremos platicando Tú y yo de estos temas Que eh, pues eh, Ojalá sigan siendo De todo tu interés Hasta la próxima, soy Alfredo Domínguez Muro Gracias. Suscríbete al podcast Para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes O donde sea que escuches Tus podcasts